0: Pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la colonia Auditorio. Estás en Guanatosfm.net. Continúa con con nosotros. Nosotros.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Chicos,
2: ¿cómo están? Buenas, 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 buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de lo que callamos los agentes de seguros. Esta versión va a ser algo diferente. El chiquitín, desde donde estás. ¿Sí ¿Me no escucho escucha?
3: bien? ¿Me escucho eh, bien?
2: ¿Me escucho fuerte y claro?
3: Eh, Mira, ¿quién, ¿quién está allá atrás? Ay, El señor Arsique firmando libros.
2: Ese siempre le encanta. <risa> Ahorita, ahorita que termine ya de firmar, pero bueno, por este, volvemos a tener a nuestro querido invitado, este, Sergio Lisiaga, director de distrito de Masfag, eh, híjole, traes todo un, un historial ahí largo que no me lo aprendo, pero pues acá nos está acompañando en esta episodio, este episodio algo, algo distinto, algo diferente, tuvo un ya nosotros acá, pero a ver, cuéntanos chiquitín, ¿dónde andas?
3: Sí, pues aquí, Querétaro, Congreso, Plan Seguro, bueno, se puso bueno, extasiado con la plática de Arcique, del invitado de hoy, muy bueno, motivador, Bien. la verdad es que no lo, no, no lo había escuchado tan de cerca.
2: Perfectísimo, pues bueno, pues vamos dando darle la entrada al programa de este lado del micrófono, Mauricio Aceves, desde las tierras... Queretana, queretanas, Oscar, Oscar Reyes. Su Reyes,
3: papá, su papacito, su papá.
2: es todo, de este lado de, de Guadalajara, de nuestro invitado, Sergio Lisiaga.
4: Buenas tardes a todos. Así que... te, te oyes bien y claro, mi estimado Oscar. Qué
2: bueno. Verdad, y ahorita, ahorita se presenta nuestro invitado, pero bueno, vamos dándole a este tema, eh, visión empresarial, como un contexto, pues, tanto en seguros como en general de todas las personas que quieren emprender una pequeña, mediana o grande empresa o pyme al la relación de cómo es esta visión empresarial. Pues, primeramente, vamos entrando. Sergio, ¿tú cómo ves? ¿Qué has escuchado? ¿Qué tanto te ha relacionado en toda tu trayectoria en seguros como visión empresarial?
4: Bueno, yo creo que parte de dos cosas. Una es en el ámbito de los seguros, pues es normalmente uno es agente de seguros y piensa que ya se va a quedar ahí, ¿no? Pero realmente también ahora que nosotros estamos pertenecemos a la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, a Masfac, ahí cambia todo, ¿no? Ahí realmente no nada más somos unos agentes, sino realmente nos, nos, nos convertimos en asesores empresarios. Realmente ese es el es la visión que nosotros tenemos, siempre ir innovando, creando. Y, pues, haciendo cosas empresariales.
2: ¿no? Correcto. Y ahí la parte de, bueno, hablar de una empresa, pues, no sol- solamente es desde, desde que inicias. Generalmente uno se vuelve un todólogo al inicio, de que el que vende, el que factura, el que hace, el que no administra, híjoles, ese hace es realmente el, el todólogo, ¿no? Pero el cómo ir creciendo a esa visión empresarial, el, el como dice la palabra, visión qué visión tienes de tu propio negocio este, y hacia dónde vas y qué consejos pudieras llegarnos a dar, sea de la industria de seguros o sea de alguna, otro, pues de alguna otra industria, ¿no?
4: ¿no? Claro, mira, yo creo que de, de entrada nosotros somos vendedores, pero creo que siempre debemos de tener eh, yo me acuerdo que hay un, un esquema que dice que el día que, que un vendedor le dicen oye, ¿qué hiciste hoy? No, pues hoy eh, estoy cansadísimo agendé eh, archivé, capturé, eh, cobré, etcétera, oh, bueno. estoy muerto, ¿no? Entonces volteé y le dice, eres vendedor, ¿verdad? Sí, entonces hoy no trabajaste ah, porque no vendiste.
2: ¡Ay, buena!
4: Entonces este, ya de ahí empieza a partir que realmente se necesita contar con una estructura para que nosotros o las personas, dependiendo de lo que se dediquen, hagan lo que realmente les va a generar los ingresos. y la, parte es la venta. Exacto, que es la venta. Y que tengan con el apoyo, la estructura El soporte para hacer todas esas labores Que acabamos de hablar, ¿no? La cobranza, la captura, el archivo eh, Seguimiento, posventa Seguimiento, post-venta, Etc, etc, ¿no? Que realmente tú, tú cuentes con esa estructura Para tú poderte dedicar a vender Que es lo que nosotros hacemos
2: y esto, y esto aplica realmente para todas las industrias De hecho, ahorita lo que, está, lo que estás mencionando eh, Una frase bastante matona Por decirlo así Entonces, ¿hoy que hiciste? No, no hiciste nada, porque no vendiste, ¿no? Entonces, todas las industrias de cualquiera que me digan, pues, venden, algo, algo venden, ¿sí? Entonces, al momento de ser una pequeña eh, empresa, eh, de hecho, lo veía en la mañana con este Ignacio González de Impulsa, que es un tema de mentorías, eh, el tema que el momento de cambiar la perspectiva, y hablando como gente de seguros, las compañías de seguros te piden que vendas, pero todo el meollo de administrar, archivar, post-20 y demás, eso no te lo explican. Entonces, la visión empresarial de una gente cambia mucho al momento de que empiezas a tener cierto contacto con ciertas eh, colegas, eh, como el tema ahorita que nos va a platicar este que sobre la, la visión empresarial, empresas familiares y todo, todo el contexto que lleva un, un empresario en este nicho, hablando de seguros, pues ahí creciendo y tener un sistema y teniendo un organigrama teniendo funciones y
4: demás no completamente sí hay que hacer una planeación completamente estructurada eh, también muchas veces digo como bien hablas del ámbito de los seguros las compañías de seguros pues lo que realmente lo que nos enseñan es a vender productos o de que las características las condiciones etcétera no pero nosotros tenemos que buscar eh, nosotros al principio como bien lo decías tenemos que ser todólogos tenemos que ser nuestros contadores, nuestros, nuestro, todo, lo, todo lo Sí, contador, no, no, tenemos ¿no? que hacer todo. Pero básicamente es bien estar en un coach, o como, como nosotros, no que estamos en la MASFAC, y realmente eso es lo que nosotros, yo creo que es la diferencia, no que sean buenos o malos. Simple y sencillamente la preparación y lo que nosotros le podemos acercar, como con pláticas con Arcique, sí, que lo vamos a tener ahorita, y que en Guadalajara va a estar eh, el 24 eh, de octubre con una plática buenísima, son las cosas que realmente te van dando una pauta, una visión empresarial diferente. Esa manera de que estar nosotros acercándonos o acercando diferentes tipos en todos los aspectos para generar empresarios y no nada más quedarte en un vendedor.
2: Completamente, completamente de acuerdo. A ver, Chiquitín, tú desde allá de lo que creo que nos alcanzas a escuchar, de la visión empresarial, que has tenido tú en perspectiva o en contacto con... Como que tú ya no eres solamente el vendedor, sino ya te conviertes en un empresario. ¿Qué tanto te, te ha cambiado el chip? A ver, cuéntame.
3: No, la verdad es que yo creo que mucho. Eh, agarré varios tips ahorita de, de, de que importantísimo con la visión empresarial, para dónde va un agente empresario. Y, bueno, creo que una de las cosas que en el, en el camino me ha cambiado es el tema de saber que debe haber una infraestructura y crear procesos, ¿no? Creo que el empresario, una de las cosas que tiene que hacer es dejar en su empresa, gente o cosas que ya tengan un proceso este, por sí solo. O sea, que si tú no estás, no deje de funcionar la empresa, ¿no? Sino que ya tengas a tu director comercial, tu gerente de ventas, el área de siniestros, este, el área de reembolso. O sea, que todo esté y no solamente seas tú, ¿no? De que, oye, si no estoy, no, pues es que no puedo, porque estoy en el congreso, tengo que hacer llenar el informe médico, la solicitud, ese tipo de cosas, ¿no? Que funcione. Entonces, una de las cosas es el tema de hacer procesos, ¿no? Para ser un empresario es tener eh, gente que ya haga un proceso. Y hacer una, un manual de procedimientos que creo que hemos aprendido muchísimo el tema de manual de procedimientos para crear una empresa. Y ha cambiado la percepción muchísimo. Antes creo que me, me desgastaba muchísimo. Ahorita la verdad es que el celular cero. No lo he tocado tanto como yo quisiera. Entonces, estoy muy relajado. Ya hay cosas que caminan con, con los procesos. Entonces, la verdad que estoy muy, muy, muy contento. Y más con la visión que ahorita nos va a platicar que sobre un tema empresario. No quiero decir nada, pero la verdad es que estuvo buenísima la plática.
2: Perfecto. Ahorita lo que lo que se les ocupa tantito. este, A ver, Sergio, ¿cuán ¿cómo fue? O sea, no sé, tu trayectoria en el tema de, de seguros cambiar esa perspectiva de, de o, que, o que te ha tocado ver con tus colegas, de que brincan de solamente ser todólogos allá cambiar un tema empresarial. ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Qué te ha pasado a ti en tu persona? ¿Qué, qué, qué consejos puedes dar de, de ese bringuito?
4: Mira, en, como ustedes saben, soy segunda generación. Mi papá siempre he tenido despachos muy grandes. Entonces, pues prácticamente ese proceso yo lo viví desde, el, desde un inicio pero lo que yo he visto en gente que, por ejemplo, que se, que se hace persona moral, o la que ya empieza a tener, como bien decía mi estimado Oscar, un proceso desde los controles de gastos que aquí, así que lo hace lo, lo hace muy efectivo, desde los controles de gastos y ver esos gastos hormigas y todo tenerlo cuantificado, etcétera, desde ahí empieza a ver algunas otras cosas que te hacen realmente dar ese salto, que no nada más se venta mayo tamaño o número de empleados, el crecimiento es exponencial también en lo que son eh, los ingresos, ¿no?
2: Sí, completamente, completamente, pero bueno, ya tenemos acá, ya vino de este lado Miguel Arcique, Arcique, a ver si nos escucha.
3: Sí, lo estamos escuchando, nada más, Sergio, ayúdame nada más a acercarte más al micrófono para escucharte de este lado, tú chiquitín, tú estás bien, nada más, igual tratense de pegarse lo más posible para que escuchemos, y bueno, a ver, aquí está el señor Arcique.
0: Aquí estoy, saludos a todos, mi querido Lizaga, qué gustazo verte por acá en este espacio.
4: Mi estimado, sí. Dividido, que... pero cerca,
0: estamos en un lado y el otro, pero cada vez más cerca. Nos vamos a ver pronto además, ¿eh? Con toda la Planto. banda de Jalisco.
4: 24 de octubre, 8.30, Jarro, Guadalajara. Eso. Eso. 24 de
0: octubre, muy bien. Ahí nos veremos en el Jarro Café. Es, todo el mundo pudiera pensar que es el Hard Rock Café, pero no, es un café que hay junto, que se llama el Hard Rock Café.
2: <risa> exactamente, exactamente.
4: Sí, es en el hotel, es en el hotel. Vamos pues pues a ver, per, el personajazo
0: que tenemos también, personajazos
2: acá, en, en, desde Guadalajara y allá en Querétaro. Así que eh, cuéntanos un poquito, así que... De, 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 vamos de, a dar
4: la vuelta, aguanten.
2: A ver, a ver, échale.
4: Sin sí, se ve muy poco luz.
2: ándale ahora sí, ya cambió. Ahora sí.
0: Ahí estamos, ahora, ahora sí, sí, mira. Ya. Ahora sí, ¿Todos ya. Todos claro, supuestos claros. <tose> pues cuéntenme, ¿qué vamos a cotorrear hoy? A ver, bueno, pues, ya aquí, Oscar mira, ya se aventó toda mi prédica con todo y manotazo y enojo y encabronamiento. Dice, todo. Así es él. arenga política y todo.
2: así es él. Pues nada, ahora sí que básicamente el tema del día de hoy, visión empresarial, estábamos a, a, antes de que entraras a cámara. Acércate un
3: poquito más, chiquitina, acércate un poquito más al micrófono.
2: Estoy, estoy cerca, le estoy casi mordiendo el micrófono, aguántame. Sí. <risa> más bien súbele tú ahí al volumen de ahí, por allá. Full, ya. Pues también por acá, pero bueno. Este, les comentaba que estábamos hablando de un poquito de la visión empresarial en seguros y en otras instituciones o en otros eh, nichos de mercado. ¿Cómo es el brincar de ser todólogos a ser ya un empresario? Y pues básicamente, Arcique, pues ahora sí que tú eres el, el experto más que nada en el nicho asegurador como visión empresarial, ¿qué es lo que podrías llegar a recomendar? ¿Qué te ha tocado ver en esta trayectoria que has tenido ya bastante tiempo en, en el medio?
0: Sí, claro que sí, amigos. Miren, me gustaría mucho hacer algunas reflexiones con las cuales seguro, seguro estoy que ustedes estarán de acuerdo y como dicen por ahí aquí, el, el gol lo platicamos todos. Eh, la, el primer brinco es interesante porque la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría lo dan de empleado a emprendedor. Eh, ese es un primer brinco. No es común tener personas como tú tienes ahí al lado a un caballero que, cuyo padre pues es y ha sido un gran agente de seguros. Y pues obviamente yo creo que él sí de chiquito, ¿verdad, Chaco? Yo creo que si tú decías, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser como mi papá. A lo mejor no agente de seguros, pero sí decía, quiero ser como mi papá. Entonces, hay muy poca gente, muy poca gente, que vocacionalmente se eh, se decida a ser agente de seguros desde su infancia o desde su juventud. Por lo tal, el primer brinco que hay que dar para ser empresario es primero saltar de, de ser normalmente empleado a ser emprendedor. Es decir, de tener un sueldo, un lugar de trabajo, un jefe y una quincena a dar el brinco a ser tu propio. Eh, tu propio y muchas veces ahí viene un tema, eh, muchas veces dicen voy a ser mi propio jefe. Les digo ojalá que no, primero sé tu propio empleado para que no te des permisos, ni te pagues tanto, ni te des tanta displicencia. Primero sé tu propio empleado y ya luego sé tu propio jefe, por favor. Es el primer brinco que les sugiero dar. ¿Ustedes cómo están? ¿Ustedes empezaron de agentes o empezaron ya independientes? Yo yo empecé a ser agente a los los 15 años, nunca fui empleado, no me tocó. ¿Ustedes cómo empezaron?
3: Vamos a ver allá, Óscar. Eh, Bueno, sí, yo empecé igual a los 15, empecé en la industria asegurador con mi padrino, con mi papá, con José María. Yo no quería ser agente, lo he hecho varias veces, yo nunca quise ser agente, me me metí porque quería billete para sacar a las chicas a pasear, con la nieve ya sabes, ¿no? Entonces eh, empecé a crecer en la promotoría con el tema administración, era obviamente el lavaperros, era el que traía los, los, los trámites y todo. Empecé a aprender en cuestión de los trámites, los informes médicos, o sea, todo esto. Eh, subo de puesto en tema administrativo y después subo al puesto de gerente comercial a mis 25 años. Pero yo dije, yo sé que de aquí no va a funcionar y doy el brinco para ser agentes seguros. Las bases que yo tenía como empleado me funcionaron muchísimo. Porque ahí yo ya sabía todos los procesos, ¿no? Y okay. una vez que doy el brinco, para mí fue muy difícil porque no era lo mismo decir, bueno, tengo un sueldo, no pasa nada.
0: Ahí es donde está el detalle.
3: Y ahí empieza a tener una, una bronca de porque es, ahora tengo que tocar puertas. Y, don, y me iba a, las, a, a, a los abarrotes. Oigan, eh, una cotización. No, bueno, yo creo que me, me dolía mi corazoncito de decir, bueno, ¿cómo ser agente seguros? Bendito Dios, eh, creo que empecé al revés y fue el tema de hacer, dar asesoría. Como me, cono, me conocía bien las condiciones generales del asegurador donde estaba trabajando. Y la promotoría, lo que era es asesorar. Y entonces, una asesoría, una recomendación. Una asesoría, una recomendación. ¿Cómo paga? ¿Por qué paga? Videos, imágenes, ta, ta ta Y con eso, ¡fum!, se fue para arriba. Entonces, realmente, para mí sí fue un brinco interesante. Ahora, con el tema empresarial, y creo que lo dijiste, Arcique, el día de hoy, que la verdad es que, repito, vengo extasiado de la plática de Arcique, fue el tema de primero hay que pagarse, hay que tener el tema de tu sueldo, es importante. Una de las cosas que me enseñaron al principio antes de dar o después de dar el brinco es, tienes que entender que tú tienes un sueldo y después son los gastos, porque si entonces te empiezas a desforrar toda la lana, vas a perder. Entonces tú tienes un sueldo, ese sueldo se respeta y a partir de ahí tú puedes medir el tema de las deudas. Oye, yo ya me pagué, las deudas ya hay un límite. Y entre más creces, más reinviertes y te sigues pagando un tema de sueldo. Y ahorita lo confirmé con Arcique, con la plática que dio, y dije, sí, creo que vamos por buen camino. Me falta muchísimo, muchísimo, porque nos hizo unas preguntas, o sea, de caché, en línea, se estaba contabilizando en ese momento, bueno, yo estaba enamorado de todo lo que estaba haciendo Arcique el día de hoy. Y sí, o sea, falta mucho para ser eh, realmente un empresario, por lo menos en mi visión, de que Reyes.
0: ¿Ustedes qué tal? ¿Ustedes qué tal comenzaron? Bueno, Checo, ya me conozco su historia, si quieren que se la platique a ustedes, pero ¿ustedes cómo comenzaron? De ese brinco, quiero hacer énfasis, si quieren, para que nos concretemos en ese brinco. Hay un brinco mental que es muy difícil de dar, de tener un sueldo, prestaciones, jefe y horario, a, a, ser, in, a ser libre. Ahora sí que todo el mundo dice, ah, yo quiero ser libre. Y la, ch- Sí, de manejar la libertad es una de las cosas más retadoras que hay en el mundo. Manejar de, la libertad es una cosa muy retadora. ¿Cómo les fue a ustedes allá?
2: Pues de mi lado, pues al fin ya, ya habló Oscar, este, pues ya conocemos un poquito la historia, ahorita nada más con, con el de este Porquito. También hijo de segunda generación, también así fui empleado, tuve jefe y todo. Me paso al tema de seguros como mi madre, como hijo de segunda generación, eh, porque ya no podía, eh, se la, le absorbía mucho tiempo y pues dije, pues me gusta, en la carrera lo, lo fui alternando, la, 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 la gente de seguros lo que estudiaba la carrera, y pues ya, o sea, elaboré dos años, terminé y me vengo como agente de seguros, y fue el cambio, como mencionas, el chip complicado de tener un jefe y decir, pues ahora, ¿para ¿qué sigue, no? Ahí yo mucho lo que hice fue como escuelita de las de las promotorías y compañías de seguro, pues llévate un horario y una agenda y qué funciona, qué no funciona, ¿no? fue fue como ahí donde medio cambié la, la mentalidad y conforme fue avanzando y te fuiste, nos fuimos agremiando más, conociendo más, eh, entrando a capacitaciones, e ir ampliando el panorama de tu visión empresarial, ¿no? Sí
0: una una gran una gran una gran escuela y un gran factor para muchos agentes. Qué bueno que lo mencionas porque aprovecho para compartirles, como lo hice hace rato en la conferencia que voy a tener el gusto, si todo me va bien, de escribir un libro más el año próximo lo quiero dedicar a escribir un libro que ahora sí ya no le voy a poner un título tan complicado como 52 al cubo, que nadie sabe de qué se trata esa madre. Les tengo que estar, explique, explique que son 52 lecciones para ser empresario. Pero ahora sí le voy a poner la promotoría en México. Y fíjense que eso es importante. La gran mayoría de los agentes de seguros normalmente pasan o se mantienen junto a esta figura del promotor, el promotor es, o el promo, bueno, por ponerlo en un genérico, no el promotor, la promotora o le promotore, este, porque hay de todos, ¿eh? este, es, un, es, un, es una parte muy importante de eh, la formación de un agente, eh, es parte de esa enseñanza, esa motivación, un promotor fundamentalmente atrae, atrae, luego forma, Luego, y en la formación está el modelamiento, es decir, sale con la gente, le enseña de, viv, de viva voz cómo preguntar, cómo no deprimirse, cómo explicar en términos de beneficios. Le, 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 le lo mentorea en muchas cosas y luego lo administra, pero lo más importante, el cuarto paso de un promotor, lo mantiene eh, por diferentes medios, mantiene esta motivación, o sea, esta motivación externa que, aunque declaro que la motivación sola no sirve, o sea, realmente un promotor le le ayuda a un agente a encontrar su propósito, el para qué hacer esto. Entonces, más que llevarlo a fiestas, parrandas, convenciones y demás, un buen promotor, según mi punto de vista hasta donde voy ahorita, es la persona o la empresa, porque puede ser una empresa que haga esto, ¿Qué te ayuda a encontrar tu propósito como agente de seguros? Ese es un buen promotor.
3: wow Bien. Y creo que sí. A ver, yo he estado en una promotoría muchos años, ¿no? Y quiero dar mi punto de vista. Y evidentemente, así que creo que el promotor tiene que ser como nosotros los agentes, detectar la necesidad del cliente, ¿no? El promotor es exactamente lo mismo. Cada agente... Tiene una necesidad diferente totalmente y un objetivo diferente. Yo estaba platicando ahorita con con colegas ya conocidos de de Guadalajara sobre eh, objetivos diferentes. No me mueve la lana, me dicen. Oye, a mí no me mueve la lana, me mueve mi familia. Otro, a mí sí me mueve la lana. O sea, sí yo tengo un objetivo claro, quiero mis carros, la casa, lo que tal vez la mayoría del mundo desea, ¿no? Tener mucho dinero, tener cosas materiales. Pero cada uno se maneja de diferente manera. Aunque uno gana bien, su objetivo principal lo que le mueve es tener tiempo para su familia. Yo tengo mi propio objetivo. Y eso no está bien ni está mal, no, sino no que encontrarlo. es encontrarlo. Y ese creo que es la labor de un promotor. Y ese libro que vas a escribir yo creo que va a estar muy bueno, ¿no? Para los promotores.
2: Sí, les, les y, y, lo, y lo que
0: están... Sí, adelante. Y
3: adelante.
2: Ah, el, 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 parte de lo que están mencionando son conceptos que solo, no solamente van para seguros, sino para cualquier industria. Es exactamente los mismos principios.
0: Sí, para cualquier persona, ¿no? Este Cualquier persona que pueda encontrar su, su propósito en la vida, la verdad es que está muy padre. Ahora, mucho ojo, porque este propósito también se puede encontrar haciendo lo que encontraste como trabajo, ¿eh? O sea, hay personas que, que sin problema pues, encontraron un trabajo y en el trabajo lo aprendieron a querer, lo aprendieron a amar, vieron su trascendencia, vieron su. Por más sencillo que sea. Cuando una persona ve la trascendencia de su chamba, encontró su propósito. Yo personalmente trabajo mucho con eh, las personas que más me interesa que conozcan este propósito, que son las personas que nos dan servicios más básicos, como la limpieza de nuestro hogar, como el orden en muchas cosas. Eh, este tipo de trabajos normalmente los vemos como que, ah, usted es la que limpia, ah, pues es la que. y tienen un gran propósito. Yo me encargo personalmente de platicar y platicar con todas las personas que tienen estas actividades para que comprendan, yo le digo a Verónica, que le mando un saludote desde aquí, que es mi gerente de logística y la conoce bien este Checo, eh, eh, la importancia y el propósito de su trabajo, Eh, eh, le digo, Vero, gracias a ti salgo limpio y planchado, gracias a ti tengo alimentos, gracias a ti tengo orden en mi vida y en mi casa, Es bien importante encontrar cada uno, hagamos lo que hagamos, aunque parece que lo hagamos porque pues es la chamba que encontré para trabajar y comer, trata de encontrar el el propósito trascendental de lo que haces. Toda actividad humana tiene un propósito trascendental. No te lo pierdas porque te va a dar mucha felicidad encontrarlo.
4: Sergio. Completamente. No, yo creo que ahorita ya tengo 34 años de gente, yo ahorita, a partir del 1 de septiembre, estoy prácticamente en una etapa muy parecida a lo que comenta ahorita. Ahora sí que muchas veces ha habido muy, en varias compañías de seguros que me ofrecían ser promotor, en el cual yo decía que no, no era mi momento, no era mi momento, no era mi momento. Y ahora, eh, a partir del 1 de septiembre, ya soy promotor, precisamente hoy tenemos la, la mini inauguración de... O sea, la se tomó el
2: tiempo para venir para acá y
4: eh, algo que es muy importante es que, que yo quiero que, que yo parte de lo que estamos haciendo y que dicen ahorita es formar agentes porque yo no estoy buscando agentes consolidados es crear y formar agentes o crearles la carrera de los seguros pero con ese propósito que dice eh, así no y a mí me gusta ahora dar eh, todo lo que llevo en esos 34 años, lo que he aprendido, la experiencia que he tenido en esta hermosa profesión, que es complicada en todos los aspectos. Yo me acuerdo que Arsique, de lo que más me costó eh, trabajo aprender cuando me coacheaba, era que me decía que hasta eh, si yo tenía que si yo gastaba un peso, le daba tres pesos al, del, al de propina o cinco pesos o diez pesos al de gasolina, lo apuntara. Llevar un control de esto y ponerle ese orden, es muy para mí fue muy complicado. Y eso es parte de lo que yo quiero ahora transmitirle a las nuevas generaciones de agentes. No nada más cómo se vende poner los pies en la tierra. Todos sabemos que se gana muy bien en este negocio. Entonces, hay que que crearlos y también mantenerlos, aparte con objetivos y motivados, con los pies en la tierra, para que siempre estén con el propósito que es la trascendencia y ver otro tipo de cosas. No nada más, para mi gusto, eh, lo económico. Esa es ahorita la, la etapa de visión empresarial en la que estamos en este momento.
2: Pero de todo lo que lo que hemos hablado, pues sí es ese salto y no solamente de la cantidad de ventas, sino la cantidad mental y capacidad que tengamos, tanto emocional como, como intelectual, el a cambiar el chip de no ser empleado, autoempleado, eh, tu propio jefe, como dice Arsique, sino ya ahora ser un empresario. Y vuelvo a insistir un poquito mucho porque la mayoría de las personas que nos escuchan en toda la la República eh, pues son de diferentes nichos, de diferentes eh, profesiones profesiones, y siempre brincar siempre es un reto que la cabeza y la mente es la que luego nos puede llegar a detener en menor o gran medida, ¿no? No sé, así que si voy bien con lo que te estoy comentando que siempre es un cambio de chip.
0: Sí, fíjate que quisiera, aprovechando lo que dices y sobre todo el cómo lo dices, fíjate que es algo muy interesante porque voy a hacer aquí una reflexión aquí en lo que callamos los agentes, voy a hacer lo que callamos los empresarios, ¿sabes qué? Un, un, Un tema bien importante está en cómo se dice la palabra empresario. Eh, la verdad es que el concepto que tenemos, ahorita lo mencionaba en la conferencia, ustedes seguramente son muy jóvenes, a lo mejor mi querido Liseaga sí conoce, conocieron un caricaturista muy famoso en México de los años setentas, 60, setentas que se llamaba Abel Quesada, Abel Quesada era un caricaturista, como hoy lo son Trino y His allí para nosotros, en Jalisco, eh, uh-huh. que son nacionales ya también, era, un, era el caricaturista oficial, Vamos a llamarle, porque en ese entonces, en esa época, todo él era el oficial, ¿no? Pero aún así, pues tenía su oportunidad de ser crítico. Y obviamente, dentro de esa crítica, él siempre dibujaba al empresario. Fíjense la relación que hacemos, ¿eh? Empresario con traje, eh, con una, con una argolla aquí en la nariz, con un brillante, y sentado en un sillón o con un sombrero de copa. O sea, era la imagen que nos vendían de ser empresario. Entonces, ser empresario era eh, corrupto, abusivo, este, explotador sí, y adinerado. De todas, todas adinerado. O sea, adinerado bien o mal, pero, y, y esa es la forma de decirlo. ¿eh? Hoy en día tenemos también personajes que en la mañana se levantan a lo mismo, a decir, empresarios, los empresarios, quién sabe qué. Y en el cómo lo dices está el sentido. como Dicen por ahí, no es que me digas perro, sino a la perra forma en que me lo dices, ¿no? O sea, eso es algo importante en el cómo mencionamos. Y yo aquí les quiero invitar a todos los que están aquí del sector seguros y no seguros a valorar y a, y a decir con mucho orgullo, así como, así como se dice cuando eres agente de seguros y lo dices con plenitud, orgullo y conciencia, de igual manera necesitamos sentirnos empresarios, aunque, como les comentaba ahorita, así tengas dos empleados, no hay microempresarios, hay grandes líderes de pequeñas empresas, todas las empresas son grandes, todas las empresas son grandes y las podemos hacer, tengo el gusto, y aquí no es una eh, autolago, es un análisis, mucha gente me pregunta, Ay, Miguel, ¿Y cuántos empleados tienes? No? Como, que, como que les voy a contestar 500 o 100, no, no sé. Tengo tres hoy en día ya son cinco empleadas en la nómina que dependen de mí. Son tres chicas superpoderosas que les mando todos mis saludos, todos mis, son mis intraemprendedoras, son prácticamente socias de mi negocio, pero eh, son mis colaboradoras. Tienen un modelo de respeto en sus ingresos, de bonos, de acción, de educación. Y somos una empresa que, si nos clasificaran, somos una microempresa. Pero siempre les digo a mis chicas y a todo mundo, y, a, y todos los agentes, los agentes que tienen uno, dos o tres empleados, son tan grandes empresarios como el, la marca que me digas de seguros en México. ¿eh? Somos igual de dignos. Entonces, hay que decir con mucho orgullo, soy empresario. Soy empresario de tengo cinco Ubers, soy empresario. Tengo dos carritos de vender tortas ahogadas, soy empresario. Doy empleo e invierto en mi país y en mi México, soy empresario. Díganlo con orgullo.
2: Acabas de darle en el clavo en muchos aspectos, en muchas situaciones de, de cualquier nicho de mercado que hablemos. El cómo lo decimos, creo que es algo de sentirse orgulloso, ¿no? Porque a veces es que vamos como
3: Oye, pues oye esto, ¿no? Agachado.
2: entonces pues, no, siéntate bien con esas ganas, ¿no?
3: No, y además lo que estaba diciendo así que a ver, si nosotros damos, aportamos a la sociedad algo, invertimos y apoyamos, somos empresarios. Si empezamos a dar empleo y si damos algo a la sociedad e invertimos en nuestro negocio, somos empresarios y hay que sentirnos orgullosos y es muy difícil el tema del proceso del cambio de ser un agente de ventas eh, normal hacer un cambio eh, a ser un promotor o un empresario. Y quiero yo hacer una pregunta que siempre me he cuestionado muchísimo, este Miguel. Yo he tenido o lo que he observado tontamente, posiblemente, es que para ser un agente de seguros se nace. ¿Esto es mentira o no es mentira? Y otra en esa misma. He visto también que hay muy buenos agentes de ventas que se vuelven promotores. Y son excelentes. Hay unos que otros no. ¿Qué faltaría para estos agentes que son muy buenos los promotores? La hacen muy bien y las que no lo hacen. ¿Eso es cierto? Estoy en un tabú mío, es algo que yo lo, en mi percepción, alguien con tu experiencia, así que es cierto lo que estoy diciendo, se nace o se hace.
0: Pues mira, como dice, decía un filósofo, eh, toda declaración absolutista es un error en principio, ¿no? O sea, lo más padre está en la diversidad. Yo te diría que hay personas, conozco personas, que te juro que nacieron para ser agentes de seguros. Okay. Pero también conozco muchas personas que se hicieron por las circunstancias que les rodearon. Conozco personas que tenían alguna otra actividad o profesión y les fue muy difícil desligarse de ellas porque cuando en los años 60, 70, nuestros padres nos decían, estudia una carrera, hijo. Y entonces te etiquetabas con la carrera. Y entonces te costaba tanto trabajo decir, soy estudié contador, pero soy agente de seguros. Todo el mundo le tenía que poner él, y me va muy bien. (ríe) Porque si no, te sentías un pobre pendejo. Perdóname el inglés, ¿no? Pero te sentías que habías dejado tu profesión. Y hoy en día, el otro día escuchaba a un cantautor que me gusta mucho su música, Jorge Drexler, eh, dando una charla sobre este tema, y decía, no te etiquetes por lo que hayas estudiado. Jorge Dresler es médico, es médico, era doctor, y un día pero le gustaba la guitarra, y un día fue a un antro en Uruguay, se encontró con Joaquín Sabina, Joaquín Sabina en la borrachera, le, lo oyó cantar y le dijo, tú eres bueno, deberías irte a Madrid a que yo te enseñe, y Luis se la creyó, se fue a Madrid a tocarle a la puerta a Joaquín Sabina y el cuate se quedó así, (ríe) después le hizo una canción al respecto, pero eh, el tema en lo que dice eh, eh, Drexler es no te etiquetes, tú puedes ser médico y cantante y eh, lo que que quieras ser, lector y conductor de un programa y lo que quieras, no te etiquetes con tu profesión o actividad, disfruta todo lo que haces y yo creo que ese es un principio interesante no sé si haya quien nazca o se haga, conozco de los dos, la verdad, ese es un un tema muy muy muy, que les puedo compartir de lo que he visto el segundo tema decías es sobre, ¿qué me decías? el cambio
3: de ser agente a promotor,
0: ah, ese es un cambio interesante, miren, eh, ahí lo que creo que necesitamos, o sería de mucha ayuda, hablando aquí en lo que callamos los agentes de seguros Yo creo que justamente necesitamos promotores y a eso va mi libro. Necesitamos promotores y un sector en el cual no tengamos miedo de hablar de los diferentes modelos de negocios y compañías que existen. Hay muchas personas que desafortunadamente por no tener una visión amplia no quiero asumirlo a que sean malas personas, eh, ni malas empresas. Hay uh-huh. empresas muy grandes, muy respetables, muy reconocidas, que desafortunadamente siguen en el rollo este que decía yo hace rato. Somos la mejor, la única, no veas a otro lado, quién sabe qué. Es como casarte con alguien y decirle, soy el mejor, soy el único, nadie baila como yo, nadie hace el amor como yo. No es cierto, güey. Hay miles de personas alrededor de ti que hacen muchas cosas mejores que tú. Tu pareja te eligió y sigue eligiendo a diario estar contigo porque ve y disfruta cosas en ti, aspectos en ti. Igual los agentes de seguros con una compañía. Ciertamente alguien te hizo, te invitó, te formó, le invirtió a tu capacitación, pero eso no quiere decir que sea tu dueño. Entonces... ¿Qué pasa? Hay veces que esas propias compañías dicen, este es buen agente, hay que invitarlo a ser promotor. Y quién sabe qué? Y entonces, en un esquema poco inteligente, hacen de un buen agente un mal promotor. Eh, y de, de igual forma, hay buenos amigos que, que dicen, el mejor agente es el que trabaja con muchas compañías. Ese es un buen agente. No, no necesariamente. Hay agentes que trabajan con una sola empresa y un solo producto, y son como si fueran médicos especialistas, cardiólogos especialistas en poner stents. Igual de dignos que un, que un médico eh, de cuidados primarios o médico general, con el cual yo, yo yo adoro a mi médico de cuidados primarios de mi compañía de seguros, porque es mi velador, que o sea, algo me pasa en el camino, en el viaje, y es un médico general, y eso no lo hace mal médico, ¿eh? Ciertamente tal vez él no me opere o no me atendió ahora que me diagnosticaron el cáncer, él no fue, pero él es mi pilar. Entonces es tan bueno un agente de seguros de una compañía como tan bueno es un agente de varias compañías y es tan bueno el que sabe ser promotor, como dice ahorita Checo en su momento, como el que decide ser agente toda su vida. Es tan bueno la gente que decide ser emprendedor toda su vida, como el que decide poner empresa y hacer empleos y crecer y tener 100 empleados. Y todos son buenos. El tema es, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? Ahí está la pregunta que da la felicidad. ¿Qué quiero yo? Y conocer las opciones, por supuesto.
2: Y a ver, Sergio, ahorita, antes de que entres, Oscar, dentro de lo que te está mencionando, eh, hace ratito como que te quedó la, la espinita que hasta te reíste, y dije, ay, algo algo traes en mente, este, que estaba mencionando sobre el cambio, ¿no? Ahorita con lo que está mencionando, pues, creo que en cualquier nicho sí entra cañón saber para dónde vas, sí, ese sí creo que sería el, el, el meollo, pero en tu perspectiva, ahora que ya te están, te estás diciendo promotor, creo que ese es el salto interesante, ¿no?
4: Sí, digo, es algo, es otra etapa, son cosas diferentes, digo, lógicamente uno lo conoce, sabe perfectamente lo que es un promotor, normalmente yo siempre estuve con claves directas, prácticamente son muy contados los promotores que he tenido en algunas compañías, pero conoces. Y algo que decía ahorita Arsique, sí, que a mí se me hace muy interesante, es algo que yo quiero poner en práctica. A mí no me gusta, eh, no sé si está bien o está mal, pero a mí no me gusta que sean caballos de lidia. Yo, por ejemplo, uno de 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 los de lo, de la visión empresarial que yo tengo es que si llegan a una meta muy pequeña, inmediatamente yo les voy a regalar la membresía de Masfak. No me importa que digan que ahí te los van a bajar y que esto y que el otro. No, porque eso de entrada, eso no, bueno, es una, es un mito. Pero yo quiero que conozcan otras compañías que conozcan, que se hagan empresarios desde, desde pequeños, en pequeños hablando de, 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 de metas o de, de, de objetivos que tengan al principio de su carrera, pero que conozcan todo y empiecen a ver varias cosas. Yo prefiero tener a una gente dos años que sea bueno, a tener 20 años tapado de ojos a una, a una gente que sea muy malo o, o, o mal vendedor. no Entonces yo ahorita... Que, me, que voy a sí que dije, pues voy con esa, con esa visión empresarial que tiene. No, y
2: de hecho ahora sí, tal cual como dice el programa, lo que callamos los agentes de seguros, como tal como agentes a veces, eh, a veces nos sentimos como atacados, por decirlo así, de la figura del promotor o de la compañía de seguros, que solamente con ellos, ¿no? Entonces ahorita con esto que está mencionando, pues la realidad es que las personas que nos están escuchando en parte de, de, de México, ahorita leo los comentarios, este, es que si ven un agente de seguros y, y es un poquito amplio es, eh, tiene varias compañías, pues la verdad es que se esfuerza en entregarles diferentes productos, diferentes abanicos de posibilidades, dependiendo a qué nicho va o a la persona que está atendiendo en ese momento o asesorando, ¿sí? porque ahora sí que el ser agentes seguros a veces lo vemos, lo ven muy fácil, pero la realidad es que conlleva todo un tema, toda una estructura, y también, también por eso se creó el programa de lo que callamos los agentes. Oscar, ¿querías decir algo?
3: No, 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 la verdad es que creo que es importante resaltar eh, lo que mencionas ahorita. Si sí es complicado ser agentes seguros, o sea, si sí te echan que es libertad y todo este rollo que al principio no nos dicen es libertad, híjole. Lo dudo, lo dudo, porque para ser empresario hay tema de desgaste económico, tiempo, salud, familia y muchas otras cosas más para llegar al objetivo que quieres. Entonces, no, yo quería nada más dar el, el tema de la aportación. Lo que dijo, Orsique,
4: por favor.
0: Aprovecho este punto que, que tomaste ahorita y para construir sobre él, querido Oscar. Eh, y aquí les comparto otra cosa que también eh, observo en muchos de mis asesorados. Eh, Si bien es cierto, y vuelvo vuelvo a la definición, ¿no? Ser empresario, sí es cierto. Al principio te va a requerir cosas muy extras de lo que hacías como empleado o de lo que hacías como emprendedor, como vendedor. Eh, Ahora se trata, ahora tienes dos chambas, ser vendedor y ser empresario. Entonces ya tienes dos trabajos. Entonces te requiere tiempo. Nada más quisiera apuntar algo para que tampoco se vea como que el camino es de sufrimiento, ¿eh? El camino de ser empresario también, si, si estudias, si delegas, si te preparas, si formas a tu personal, si la verdad es que el gran premio es que tenemos una gran libertad de tiempo, tenemos recursos económicos y de muchas otras cosas muy, muy padres. A ustedes a como agentes les pasa lo que a mí como su asesor. El otro día lo dije en un programa. Cuando hice mi planeación eh, anual, eh, uno de estos días, eh, me puse, me entró una idea y dije, oye, si de repente algo pasara en mi vida y ya no tuviera nada de lo que tengo, ni de lo que soy, ni nada, ¿a cuántas personas les podría yo hablar, como ahí tienen uno cerca y espero que pronto ustedes, ojalá no pase, pero yo yo dije, ¿le podría yo hablar a a Sergio Liceaga Y le diría, Checo, perdí todo, ¿me regalarías hospedaje y comida una semana? Y yo sé que me diría que sí. Lo sé porque lo conozco, porque tengo el favor de su amistad. Y me puse a hacer un ejercicio ocioso de cuántas personas conocía yo así. Y me alcanzó para tres años y medio. Entonces, entonces dije, soy millonario. No por la lana que tengas, sino por las personas que tú sabes que compartirían contigo su casa y su comida. Cuando logras tener eso con tus clientes, ustedes que son asesores y agentes y que están con sus clientes mucho tiempo, a diferencia de otros modelos de negocio, como el asesor inmobiliario, no compras una casa cada rato, como el asesor de automóviles, no compras un auto cada, cada rato, a menos que te llame llames Sergio Lisiaga, ¿no? pero no compras un auto cada rato. Entonces, el asesor de seguros sí está muy cerca de sus clientes y le pasa eso le pasa que se convierte en amigo, casi familia. Eh, y si algunos de ustedes hicieran esa cuenta de sus, de sus clientes, ¿a quienes le podrían pedir ayuda eh, solidaria de casa y comida? Porque sabemos que pedir dinero es diferente. Y ahora con los chats y los hackers y demás, está grueso. Pero si tú le pidieras comida y casa por una semana a algunos de tus clientes, ¿cuántos te la darían? Haz esa haz ese cuenta y vas a ver qué millonario muy eres. Buena,
2: muy buena reflexión, muy buena reflexión, ¿eh? con, sí, sí, con lo sí. que mencionas. este Vamos ahora por un poquito de los comentarios. Claudia Susana Hernández Vázquez, un gran saludo. Menciona a ella como pregunta: ¿Qué consejo darías o darían para quien está iniciando como promotor y más si siempre ha sido agente de seguros? Pues, híjole, el más fresquecito, Sergio. A ver, mi Sergio. A ver, espérame,
3: cómo... stop, stop, a ver. Tenemos a la que hizo la pregunta presente. Ah, Bien. ya está. Bien. A ver, quiero que se lo preguntes a Arsique.
1: Gracias. Por
0: favor. Hola,
1: buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Hola, ¿no? hola. Por acá. Pues
0: a ver. Es otra persona que ha sido... Contenta. Sí. Igual que
1: Así es. Y bueno, mi inquietud, déjenme les cuento, es mi quinto día como promotora. Eh, tengo 15 años de ser agente de seguros y e inicio está esta nueva aventura que para mí es algo muy bonito es algo que me llena de entusiasmo y que llega en un momento de mi vida que realmente lo necesitaba eh, es un pues es un nuevo camino al igual que cuando inicié como agente de seguros sé que no es fácil sé que lleva un tiempo de cocimiento pero la experiencia que hoy en día tengo como agente me da el impulso para, para formar otra empresa y esta otra empresa es ser promotor. Y, y bueno, pues ya que sí, tengo aquí a, a, al maestro, por favor. Gracias. Gracias.
0: Espero que sea sencilla y lo más práctica posible porque es un, gran, es un gran camino. Punto número uno, creo que lo más padre cuando ustedes toman la decisión como Sergio, como tú, de ahora iniciar la carrera de promotores, y por eso es que quiero escribir este libro nuevo, creo que lo, algo muy útil es ver qué modelo de negocio de promotoría vas a desarrollar. Desde donde lo conozco hasta el día de hoy, y voy a hablar de ello y me puedo equivocar, ¿eh? pero yo conozco tres tipos de promotoría. La promotoría incubadora es como las que conocemos de muchas compañías grandes en el mercado que tienen aliados, que son sus promotores, les dan un financiamiento, les dan un lugar, les dan recursos, porque ellos van a hacer una labor que es ardua, que es atraer, porque yo dejé de usar la palabra reclutar, porque reclutar quiere decir atraer mintiendo, por cierto, etimológicamente, para que lo lo anoten, ahorita hablamos de ellos, quieren atraer personas atraer personas. Punto número uno. Educarlas y y llevarlas a una cultura de de, de hacerles ese cambio de mentalidad de ser emprendedoras y en seguros. Y luego educarlas, capacitarlas, acompañarlas. Todo eso es una gran labor. Y luego darles seguimiento en en su formación, que saquen su cédula. Toda toda esa tarea es de una promotoría que se denomina incubadora. Si tú tienes una promotoría incubadora, eh, es un modelo de negocio. Vas a requerir apoyo económico, tiempo, productos, marca. Vas a requerir una serie de elementos. El segundo modelo de promotoría es la promotoría aceleradora. Una promotoría aceleradora, como le he dado a Doña Mari, es porque hay un modelo de aceleramiento en el mundo empresarial. La promotoría aceleradora es una promotoría que puede ser con una compañía o con varias compañías, ya eh, atrae a personas que ya son agentes de seguros que ya tienen cédula y que lo que quieren es encontrar un lugar empresarial en donde potenciarse y crecer. Esa es una promotoría aceleradora. Entonces, esa promotoría tiene otra visión, ya sea con una sola empresa o multiempresa, tiene la visión de acoger a la gente, verificar en qué momento de su vida está empresarial, y ayudarlo a desarrollarse hasta donde, al modelo de negocio que él o ella quieran. Es una promotoría aceleradora, facilita trámites, consigue niveles de tarifa, porque tiene una capacidad de gestión, no porque se trate de ir al cotizadero, a ver dónde me sale más barato, No no hagan eso, no es un cotizadero para sacar más barato, es capacidad de gestión puesta al servicio de un agente. Entonces, eso es algo importante. Y el tercer modelo de promotoría que conozco son las que hoy en día se dan en llamar MGAs o General Manager Agencies eh, por su eh, simbolismo eh, internacional. Son aquellas que son la gran mayoría o son distribuidoras por multinivel de algún tipo de producto eh, muy específico o son multimarca, multiempresa y ya tienen un sistema de soporte Para los agentes, muy desarrollado. Creo que ustedes deben de conocer las grandes marcas de promotorías que hay en México. Son este tipo de promotoría, las MGA, las multimarca, multiempresa y con un gran soporte que ya te dan otros momentos de desarrollo empresarial. Entonces, si si van a ser promotores, ubíquense qué modelo de negocio van a tener para que no se desbalaguen. Porque luego dicen, ay, soy promotor. Ah, pues mire, este llegó de nuevo. Pues sí, lo voy a entrenar. Y entonces van a ese. Y no es la vocación de su promotoría. Se desgastan, invierten dinero, se enojan. O al revés, ¿no? eh, Ponen una promotoría incubadora y, y les llega uno que ya tiene cédula. Ah, pues vente, cómo no, también contigo. Entonces, primer tip, elijan bien el modelo de negocio que vayan a tener. Y obviamente, con base en el modelo de negocio, La palabra clásica, los que vendemos asesoría, ya sea para asesorar a un cliente en seguros o ustedes, para asesorar a alguien a ser emprendedor y empresario en seguros, la fórmula sigue siendo la misma. En los libros hallarás el tesoro del saber, o sea, estudiar. Estamos en un negocio maravilloso en donde no tenemos que tener un stock de nada, no tenemos que comprar un inventario de nada, no tenemos que tener maquinaria de nada, es estudiar, y con base en estudiar, invertir en tecnología, modelos, asesoría también, y ahí está el negocio, es una empresa, es un negocio. Tal
2: Muchísimas cual, tal gracias. Cual. Pues ahora sí que Search, ahora tú vas nuevecito, creo no, que... T-
4: después de lo que acabo de escuchar, de ya, así ya, que... Ya, ya no, ves ¿para dónde vas? ¿Para dónde yo, vas? Yo lo único que veo es eh, ahorita a ella con una pasión que dijo que era gente, que esto, que lo otro, ah. precisamente que le imprima eso a sus agentes. Después de todo lo que ya dijo que pues no hay mucho que más, no hay mucho más que decir. Os pues
2: pasamos un poquito a los comentarios. Manuel Rojas, saludos por el programa, saludos para los agentes de seguros y sus invitados. Muchísimas gracias, Manuel. Mario Enrique Trujillo, saludos para el programa y a sus invitados, muchísimas gracias. También tenemos a Ricardo Valtierra. saludos para los que callamos, los agentes de seguros desde el puerto de Veracruz. Víctor Daniel Ochoa, saludos para lo que callamos los agentes de seguros, saludos a los invitados del día de hoy, muchísimas gracias Víctor también menciona Ra- Ramón Aldrete, saludos desde Zapopan Centro, saludos a Mauricio Oscar y a sus respectivos invitados, muchísimas gracias Ramón Luis Eduardo Covarrubias saludos para los agentes de seguros quiero felicitar a los mentores presentes Ándale. a los gracias. dos saludos y, y también tenemos a um, Ramón Santoyo, saludos para el programa saludos para lo que callamos los agentes de seguros, una felicitación enorme amigos agentes de seguros, muchísimas gracias Ramón, y tenemos también a Daniel Gudiño, saludos para el programa, saludos para lo que callamos los agentes de seguros, y enviamos una gran felicitación por este super espacio muchas gracias, gracias a todos, Daniel chicos. y a todos los que se han estado comunicando, dado like y a todos los que han estado presentes el día de hoy y en, y en otros programas. El tiempo, pues o sea, ahora sí que se va rapidísimo, estamos a... Hay que hacer otro, ¿eh? Así que por sí, favor Sí, no, no, ve yo
3: creo que ya...
4: Sí, algún día iré a Guadalajara. <risa> Vivo ahí ya. Ya, pues, venga, Guadalajara
2: se va a poner bueno acá asunto. Ahora, ahora que vive en Ciudad de México, bueno.
0: voy a ir más a Guadalajara. Ahora que vive en Ciudad de México otra vez, voy a cambiarme a Ciudad de México, este, voy a vivir más en Guadalajara. Ya sabes, Liceaga. Co- compra la casa de Ajijic, ándale, apúntate. No,
4: vamos a tener casa en México, ahora no en Ajijic, ni modo. Eh, Viajaremos ahora por sí
0: me la voy a pasar acá en Ajijic para que vean. quisiera, No quisiera terminar este programa con un tema tan trascendente para todos los que nos escuchan, ya sea que sean empresarios en seguros o no en seguros, esta sí es una receta para todos. Eh, no sé si ustedes han sabido que hay personas que son superdotadas, como José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez era una persona que nunca supo tocar un instrumento musical. Nunca, nunca supo lo que era eh, paut, un papel pautado. Güey. Y, pero era un, un dotado, o sea, tenía un guitarrista que él le, can, le tarareaba las canciones y el guitarrista las sacaba. Güey. Ya después tuvo un equipo mucho mayor de producción y demás. Pero una de sus características fue esa. Pero les quiero decir que no todos somos José Alfredo Jiménez. Hay que ir a la escuela de música si quieres ser músico. Hay que aprender a usar el papel pautado. Hay que aprender a tener y aprender los ritmos. Y ese papel pautado y esas notas musicales, ¿saben qué son en los negocios? El control financiero anual. Tu presupuesto financiero anual es la pauta de tu negocio. Si no escribes, ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto me queda? Mes con mes con mes, te vas a descontrolar. Y más si te va bien, desafortunadamente. Cuando te va mal, y le andas pellizcando y tal, tal, tal. Pero cuando te va bien, se dan cada destrampada terrible. Acuérdense del dicho mexicano, el que no tiene y llega a tener, loco, se quiere volver. Entonces, el control financiero anual, grábense eso, así sea que tengan una agencia de seguros, una promotoría, eh, Ubers, un puesto de tacos, un puesto de lo que quieran, vendan zapatos en León, vendan tortas ahogadas en donde sea, lo que que hagan, acostúmbrense a llevar un control eh, por escrito o o electrónico mensual. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto me queda? El control financiero de tu negocio es 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 el papel pautado para que Tú u otros puedan tocar en conjunto y ser eficientes.
2: Y crecer, y crecer más, crecer más el negocio y brincar esa perspectiva empresario. Bien, bien, me gustó. Me gustó, me gustó. Pues bueno, chicos, este un placer tenerlos por acá. Espero se repita ya, así que que vengas acá al programa y pues igual con Sergio para estar este, los los cuatro en la mesa, va a estar bueno ese, esa... Nos vemos el 24,
0: ¿no? Nos vemos el, 20, nos vemos el 24, ¿no? En el Jarro Café.
4: 8.30 de la mañana. Así Eso. es,
2: tal cual. Miguel Arcique, muchísimas gracias, Sergio Lisiaga, por gracias estar ayer. otra otra otro programa, con otra perspectiva diferente al programa que, que, que viniste. Pero bueno, este Chiquitín, ¿quieres decir algo más?
3: No, pues, ¿qué, qué voy a decir? Por a favor, ¿te a tengo ver. <risa> Son
2: las
0: cuatro. Los ya
2: sé. Perfectísimo. Pues nada, pues ahora sí que agradeciendo nuevamente a nuestro público que nos estuvo mandando sus comentarios, agradecimientos, nos estuvieron dando likes en las diferentes redes sociales y sus comentarios también en, dentro de la página de guanatosfm.net. Lo que callamos los agentes de seguros todos los jueves de 3 a 4, eh, estaremos aquí presentes nuevamente en la siguiente. En la siguiente emisión, el siguiente jueves, va a ser relacionado con la visión empresarial, pero ahora de una mujer. Ese va a estar interesante. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí los esperamos. Muchísimas gracias de este lado del micrófono, Mauricio Seves, de acá desde aquel.
3: Oscar Reyes, su papacito, su papá.
0: Eso, allá al lado.
3: <risa>
0: Miguel Ángel Arcique, psicólogo de profesión. Empresario por vocación y bohemio de afición.
2: Eso, chico. Y
4: Sergio Lisiaga.
2: Sergio Lisiaga. Perfectísimo, sí. chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Se divierten. Adiós.